0: ברוכים הבאים לעוד פרק של רגע מעצים, פודקאסט שכל כולו הרגלים חדשים לחיים מאושרים יותר. היום נעסוק בהתעוררות, איך להימנע ממחשבות הרסניות שמונעות מאיתנו בעצם חיים מאושרים יותר. היום איתי ערן שטרן, מנטור עסקי ומחבר הספר, להתעורר. וגם להגשים, אהלן. להגשים, אהלן, מה שלומך? מצוין. הספר גמלי בעיקר להבין כמה כוח יש למחשבות. וכמה חשוב להיות מודעים לכך. אני יודע את זה, אבל אני אוהב שמזכירים לי ואני אוהב שיש איזה שהם הרגלים שעוזרים לי גם כן להימנע ממחשבות הרסניות. המדריך הזה הוא באמת לאנשים שתקועים באיזה שהם וירוסים מחשבתיים, כהגדרתך. כן. אנחנו נדבר על זה. אני רוצה קודם כל שתתחיל אולי עם הסיפור האישי שלך. אני
1: היום בן 48, אבל יש ילדים, שלושה בנים, ו... המסלול uh, שלי הוא, אני חושב, מסלול קלאסי כמו של הרבה מאוד אנשים שאתה יודע, אתה מסיים את הצבא, את הלימודים, צבא, ואתה ככה מתחיל את החיים נקרא לזה, ואז יצאתי uh, uh, בעצם לדרך שהיא הייתה מאוד מקובלת, ואני מניח שגם היום היא מקובלת, וזה מה שציפו ממני לעשות, שזה ללמוד מקצוע טוב כדי שנוכל למצוא עבודה טובה ובטוחה, ומה שנקרא להפליג בביטחון עד לפנסיה, זה מה ש... הדבר הזה גודלתי בבית, על, זה, על בסיס זה חונכתי. ובאמת זה מה שגם קרה, ממש השתחררתי מהצבא, הוריי אמרו לי, אתה יודע, יש לך חופש בחירה מוחלט, אתה יכול לבחור ללמוד איזו הנדסה שאתה רוצה, <laughs> לא מקבילים אותך בכלל, <laughs> כל עוד זה הנדסה, אנחנו בסדר. וזה מה שעשיתי, גם שני האחים הגדולים שלי מהנדסים, אז כבר, אתה יודע, הם הראו לי את הדרך. והתחלתי ללמוד באמת הנדסה, תעשה אבניהול בבן גוריון בבאר שבע, ומיד המשכתי לתואר שני מן העסקים, כי, אתה יודע, בימינו תואר ראשון זה כבר לא מספיק. ואז גם הלכתי למצוא עבודה טובה ובטוחה ומצאתי עבודה מצוינת כזאת בחברת אינטל, שהרבים מכירים מן הסתם. וביליתי שם תשע שנים מחיי, אני אומר ביליתי כי באמת ביליתי מאוד, אהבתי את העבודה שלי, מאוד נהניתי ממה שעשיתי, מאוד התפתחתי שם, גדלתי, צמחתי, צברתי חוויות, התנסויות, הכל היה לכאורה טוב. אתה יודע, הרגשתי בגיל 32 כזה שפיצחתי את השיטה, אני כבר, אתה יודע, תפקיד בכיר, מנהל בין, פעילות בינלאומית של אינטל, יש לי עובדים בכל העולם, בישראל, במלזיה, בהודו, בארצות <laughs> הברית, באירלנד, באנגליה, כל מיני, אתה יודע, קוסטה ריקה, כאילו, אתה יודע, אתה נוסע הרבה, אתה עושה דברים שהרגישו לי אז בעלי משמעות, אבל אה, אז התחילה איזושהי תחושה, שאני לזה התחושה של קשה לקום בבוקר פתאום, שאתה לא... לא מצליח להוציא את עצמך מהמתאר, כשהשעון מצלצל אתה נותן לו עוד איזה סנוז כזה, ואחר כך אתה מגיע למשרד ואתה מחכה ברכב עוד איזה דקה, כאילו אתה לא יוצא. כל מיני התנהגויות שהיו לי חדשות, כי עד אז באמת לא הייתה לי בעיה, הייתי קם בשמחה לעוד יום עבודה, הייתי מאוד מאוד, מאוד אהבתי את מה שעשיתי, ופתאום כבר לא. ובהתחלה זה מפחיד, ואתה מנסה להתעלם מזה, וזה לא כל כך חוזר. כשמתעלמים מזה זה חוזר. וזה לא מרפה, ואז התחלתי לראות מה יהיה שם, וראיתי שאני כבר מרגיש שאני כבר לא במקום שאני אמור להיות בו, הייתה לי איזו תחושה שיש בי משהו הרבה יותר משמעותי שצריך לצאת החוצה, לא היה לי מושג מה זה, לא היה אפילו קצה של כיוון, אבל רק, רק הרגשתי שיש משהו כזה, ושוב, כאמור, בהתחלה, התקופה מאוד ארוכה, ניסיתי להתעלם מזה, ואני חושב שזה משהו שהוא להרבה אנשים, שיש לנו איזה קול פנימי כזה, איזו ידיעה פנימית שאומרת ש... יש בתוכנו משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול, אבל אנחנו לא נותנים לזה מקום, אנחנו ממש מפחידות, בגלל שאנחנו לא יודעים מה זה, אז מפחיד אותנו אפילו לנסות רגע לשהות עם השאלה הזאתי ולתת לנו הזדמנות לגלות או לחפש, ואנחנו פשוט מבטלים את זה, זה, זה מה שקרה בהתחלה אצלי. אבל זה לא מניח, אז, אז יצאתי לחקור, ובסופו של דבר, לא, לא נעלה פה בכל התהליך, אחרי תשע שנים של קריירה באינטל, החלטתי לצאת לדרך עצמאית, ובעצם יצאתי לעולם האימון, קואוצ'ינג פחות הייתי מגדיר את עצמי כמאמן, יותר כסוג איזשהו, לא יודע, מורה דרך, חוזר לאנשים בתהליך לטרנספורמציה, לא, לא, בעצמי לא בטוח איך להגדיר את עצמי כרגע, אבל uh, באמת מאז ועד היום, כמעט 15 שנים זה מה שאני עושה. ראיתי שיש הרבה מאוד דברים שמשותפים לכולנו, זאת אומרת, הסיפור שלי, אני חושב שהוא לא חריג, אני חושב שהוא מאוד uh, טיפוסי להרבה מאוד אנשים, לפחות כשאני מספר אותם לאנשים, אז אני רואה הרבה מאוד הנהונים.
0: אז בדיוק, בגלל שזה לא חריג, אז אני רוצה כאן לחזור התחושה הזאתי שפתאום יום אחד בבוקר אתה, אתה לא קם, אתה מחכה באוטו עוד לפני שאתה נכנס לעבודה, שזה מעניין, לא ידעתי את זה. ואני אומר לעצמי, וואי, הקול הזה, התחושה הזאתי, שאנחנו מתעלמים ממנו כל כך בקלות. השאלה היא, מתי, כי עוברים, אתה יודע, עוברות עשרות מחשבות כאילו בראש, נכון. כל הזמן. ואתה, למה אתה מקשיב ולמה אתה לא מקשיב?
1: בדרך כלל, כשקול כזה מתחיל, אז אה, אולי בהתחלה הוא מגיע עם איזה סוג של התרגשות, אבל אחר כך מגיע איתו גם הרבה מאוד פחד. והפחד הזה נובע מאיזשהו חלק בתוכנו שאחראי על הפחד הזה ואחראי להפחיד אותנו ו... ו... וטוב שככה, אגב, זה... זה חלק שנקרא אגו. ומה שהתפקיד שלו זה לשמור עלינו, אוקיי? זה באותה צורה שהוא יגרום לך לפחד כשאתה נמצא ליד כביש סואן או כשאתה עולה לבניין גבוה שלא תקפוץ, נכון? אז באותה צורה הוא שומר עלינו כל פעם שאנחנו באים לעשות איזשהו משהו ש... שהוא כרוך בשינוי כלשהו, בסדר? וזה... לא, ממש לא משנה מה השינוי, קטן, גדול וכולי, כמובן ככל שיותר גדול כך יהיה עלה יותר פחד. בעצם מה שהמנגנון הזה עושה כדי לשמור אותנו, מבחינתו להישאר במקום שלנו זה ערך מקודש. אוקיי? Okay, זאת אומרת, כי, כי, כי שם יש לנו ביטחון, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו מבינים מה המצב, אז כל עוד אנחנו במקום, אז אנחנו יודעים להתמודד עם מה שמגיע. ברגע שמזיזים אותנו מהמקום שלנו, אז מתחילות, מתחילים החששות והפחדים, כי האגו בעצם מתחיל להרגיש מטולטל ולא, ולפחות ודאות ופחות ביטחון, ואז הוא מפעיל בתוכנו כל מיני מנגנוני הגנה. פחד הוא אחד מהם, אבל ספק, דחיינות... Uh, ביקורת, uh, ביקורתיות, ציניות, uh, אשמה, כל אלה זה, זה סוגים של מערכות הגנה שהאגו מפעיל בתוכנו כדי למנוע מאיתנו לעשות איזשהו צעד של שינוי שמבחינתו הוא מאוד מאוד מפחיד. אז uh, צריך להכיר את המנגנון הזה קודם כל, כי כשאתה מכיר את המנגנון הזה ועולה בך הפחד הזה, אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, אני מבין שהאגו שלי כרגע נכנס לאיזושהי מגננה בגלל שאני רוצה לעשות X או Y, ובואו רגע נחקור טיפה עם עצמי, מה, מה באמת מפחיד אותו, מה הדבר הזה שמפחיד אותו, אוקיי? Okay. Uh, מה זה אומר פתרון? נניח שאם ניקח רגע את הסיטואציה שלי כדוגמה, אז, אז הייתי באינטל, משרה בכירה, מרוויח מצוין, בית, משפחה, ילדים, משכנתה, כל החבילה, ומבחינת האגו, זה שאני עכשיו מתחיל לחשוב על מצב שבו אולי אני, אה, אה, לא יודע, אולי אני אעזוב את המקום העבודה שלי, זה, זה משהו יכול להיות משתק, כן? אז יכול להיות שאני יכול לעשות איתו הסכמה, להגיד לו תשכיבי, אגו, אני לא הולך עכשיו לעזוב את העבודה מחר וגם לא מחרתיים, אני נכון לחפש כיוונים שיכולים לעניין אותי בהמשך ולראות שאני יכול גם להתפרנס מהם. עצם אמירה כזאת שאני אומר לעצמי אפילו, אתה יודע, ביני לבין עצמי, שזה האגו שלי שמה, אז זה מאוד מאוד מוריד לחץ, זה מוריד פחד, ואז אני יכול להיכנס לתהליך של חקירה. Yeah, אבל עד שאני לא מסדיר את הדבר הזה בתוכי, יהיה לי מאוד קשה לנוע, ולכן זו סיבה מרכזית שהרבה מאוד אנשים תקועים בחיים שלהם ולא מצליחים לעשות שינויים שהם יודעים שיעשו להם טוב, אבל הם עדיין מפחדים לעשות את השינויים האלה.
0: אז אתה אומר להתחיל בעצם מקטן, כאילו.
1: צריך, כן, צר, אתה יודע, צריך לעשות את ה... מה שקורה זה שהתהליך הזה הוא בדרך כלל מעצים את הפחד. אוקיי, okay, זאת אומרת, אוקיי, אם עכשיו תחפש מה הדבר הגדול הבא שלך, אז אולי, אולי תעזוב את העבודה מחר, ואז אולי לא תוכל להתפרנס מזה, ואז לא יהיו לך ויזרקו אותך מהבית, מה ולא יכולים לתת אוכל לילדים, ובלה כאילו, מלא, זה מין קקופוניה מחשבתית כזאת של פחד שהיא לא לוקחת אותנו לשום מקום, ורק מקבעת אותנו יותר במקום. ואז צריך להגיד, אוקיי, okay, אני בכלל לא מתכוון לעזוב מחר את העבודה, אני לא הולך שום צעד נמהר,
0: איזה מעולה, פשוט לנהל איתו שיחה. בדרך כלל אני אומר לעצמי, האם אתה בכלל מנהל משא ומתן עם מחשבות
1: כאלה? אמרת את המילה, באחת התוכניות שלנו, יש פרק שבדיוק נקרא משא ומתן עם האגו. אתה ממש בדיוק ככה, אתה פשוט מנהל איתו משא ומתן. ובמשא ומתן עם זה אתה מבין, כאילו ברגע שאתה חוקר לעומק בדיוק את הספציפיקציה של הפחדים, שזה עוד דבר חשוב כי... אנחנו הרבה פעמים, פחד מופיע לנו כמו איזושהי כמו כותרת על כזה, פחד כלכלי, לא יודע מה זה פחד כלכלי, אבל אני כן יודע להתייחס שאומר למשהו ולפחד שאומר, תשמע, אני כדי להתקיים, לקיים את משפחתי, אני צריך להכניס הביתה כל חודש 12,000 שקל. בסדר? זה, זה אני יודע להתנהל עם זה. אוקיי, עכשיו 12,000 שקל, בוא נראה איך אני יכול להתמודד עם הדבר הזה, לא עם איזה פחד כלכלי. Mm. אז להוריד את זה לספציפיקציה של הדברים, מאוד מאוד עוזר לפוקג את הפחדים.
0: כי לפעמים האגו או המחשבה הולכת באמת לקיצון, בידע, אתה תהיה הומלס או בידע. אתה תהיה לבד. יזרקו אותך מהבית. כן. זה, זה
1: פחדים שאני חוויתי אותם, אני פחדתי <אח> שאם אני אעזוב את העבודה שלי, יזרקו אותי מהבית. לא היה לזה שום דבר מבוסס מציאות כמובן, אבל, אבל הפחד היה קיים והוא היה מרגיש מאוד מאוד אמיתי. רק כשאתה מוריד את זה לספציפיקציה של של הפרטים הקטנים, אתה בעצם יכול להתמודד עם זה ולהבין, אוקיי, לבית כנראה לא יזרקו אותי. האם אני אצטרך לרדת או שכן או שלא, בוא תח, תחליט, תבחר, כן. אולי אני יכול להרוויח כסף מכאן, אולי משם, אני לא יודע, אבל, אבל זה כבר, אתה הופך מי, מאיזה מקום שאתה נעצר מול הפחד למקום שאתה בתנועה מולו, וזה עושה הבדל. Mm -hmm.
0: אתה בתנועה מולו, ואיך אתה היית בתנועה מול הפחד? אתה ישבת לעצמך בחדר, זה,
1: מוחברת, אה, או? או? לא, לא. אה, אפשר לעשות את הדברים האלה, אבל הם, מה שנקרא, it will take you only so far, זאת אומרת, אתה תוכל להתקדם רק מקום מסוים, אבל זה, בפועל, בסוף מה שצריך לעשות זה, זה, זה פעולות, זה להוריד <coughs> דברים לקרקע. מה שלי מאוד עזר זה שהתחלתי לחקור את זה, התחלתי לחקור מה מעניין אותי, והדרך לחקור מה מעניין אותך, יש הרבה דרכים, אבל מה, הדרך שאני הייתי, אז נהגתי בה, זה היה שני דברים, אולי שלושה דברים מרכזיים, זה היה אחד לימוד, שתיים מפגשים עם אנשים, ושלוש זה עשייה או התנסות, נקרא לזה יותר, התנסות. מה זה אומר? אחד, התחלתי להיחשף לכל מיני תכנים שעד אז לא ראיתי חשוף אליהם, כמו שאתה נחשפת לספר שלי להתעורר. אז היו ספרים נוספים, יש ספרי עצמה, ספרי התפתחות, תודעה, ש... שהתחלתי לקרוא אותם, התחלתי להיחשף אליהם, והתחלתי ללכת לסדנאות ולקורסים, ו... ולהתחיל ללמוד את העולם הזה של המחשבה שלנו, של התודעה שלנו, של אפשרויות שיש לנו, של... של... של לקחת אחריות על החיים ולנהל את החיים ולא להתנהל בתוכם וכולי. הדבר הזה מאוד 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 פותח מחשבה ומרחיב תודעה, וכשאתה מרחיב את תודעה, אתה רואה את דברים שלא יכולת לראות קודם, אוקיי? זה כמו... דוגמה, זה ש... לצורך העניין, כשנולד לך הילד הראשון, עד שנולד לך הילד הראשון, אין לך מושג מה זה להיות אבא. נכון, אתה יכול לקרוא על זה 900,000 ספרים, כן? <laughs> שינסו לתאר לך את ההרגשה מה זה להיות אבא, אבל ברגע שהילד הזה מגיע לך החוצה, אתה פתאום מבין מה זה להיות אבא, לא מתוך שלמדת את זה, אלא מתוך שאתה עכשיו חווה, חווה את, זה, חווה את זה. אז, 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 זה, זה. בעצם העניין, וזה מביא בעצם לעניין הזה של התנסות, אתה חייב להתנסות בדברים. יש לי תוכנית ש, שנקראת עושים שינוי, שאנחנו מלווים שם אנשים לאורך זמן בתהליכי שינוי מאוד מהותיים. ואחד הדברים הבסיסיים בתוכנית הזאת זה שאנחנו כל הזמן יוצרים לאנשים, הם יוצרים לעצמם, אנחנו כמובן דוחפים אותם לזה, הם יוצרים לעצמם מתנסויות, אוקיי? Okay? עכשיו, התנסות זה לאו דווקא עכשיו להגיד, אוקיי, ניתן דוגמה, נגיד מישהו אומר, אני רוצה שכיר, ואני עכשיו רוצה מחר להקים עסק, ואני עכשיו עושה את כל הדבר הזה. לא, זה, זה כבר צעד די משמעותי. התנסות זה יכול להיות ללכת למכור משהו, לא יודע. כאילו, משהו כזה, אני לך דוגמה, ממש במפגש האחרון ביום חמישי, אחת המשתתפות עשתה ממש שיתפה הסיפור שלה בחודשים האלה, ו... זה מישהי שחיפשה איך להכניס כמה, אתה יודע, עוד כמה שקלים בתקופת קורונה, תקופת סגר וזה, והיא חשבה מה היא יכולה לעשות. ואז היא ראתה שאחד הדברים שהיא מאוד אוהבת, היא אוהבת לגלגל כדורי תמרים, לעשות, תדעת, מעדן תמרים בריא כזה. והיא עשתה כמה חבילות כאלה, והלכה למכולת במושב שהיא גרה בו, ושאלה אותה אם היא רוצה למכור את זה, ואמר לה, וואלה, סבבה, ופתאום זה התחיל למכר. מהון להון, חודשיים-שלושה אחרי זה, יש להם עסק ביד. עכשיו, היא לא יצאה למסע הזה בשביל להקים עסק של את המעדני תמרים, ברור, כן? אבל, אבל עצם ההתנסות פתאום פתחה לה דברים שקודם היא לא יכלה לחלום עליהם. ולכן ההתנסות המעשית בשטח היא, היא, היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, זה לא רק להישאר על הספה ולקרוא ספרים, זה לא, לא תקרה התפתחות. והדבר השלישי, המרכיב השלישי, זה, זה אנשים, זה סביבה. ועכשיו... לא כל סביבה היא סביבה טובה ומקדמת, רוב האנשים הסביבה שלהם היא סביבה חומצית, היא סביבה אה, אה, שיש בה פחד, שיש בה אה, הקטנה, סביבה ש, של שיתוק, והם, הם, וזה מדבק, אז צריך למצוא הסביבה שמקדמת אותנו.
0: אני צוחק, אתה ממש מסכם עכשיו את כל הספר, הרגלים חדשים, אבל אני אוהב איזשהו ציטוט שסיפרת, שאחיך אמר לך, מי שעובד, אין לו זמן לעשות כסף. מי ששכיר, אין לו זמן לעשות כסף. מי ששכיר, כסף. אז אני
1: אומר לעצמי... אתה יודע כמה שנים לקח לי להבין את מה שהוא אמר? כמה שנים? הרבה מאוד.
0: אתה אומר את זה, והנה, היא עכשיו התחילה בצד, והכינה תמרים והכול, אבל אני אומר לעצמי, רוב האנשים, נגיד, עובדים, משרה מלאה, קשוח, ויש גם ילדים, ואחר אז איך אתה כן מצליח? אתה
1: יודע, זה סיפור יפה, הוא באמת נוגע ללב. אני טיפה ציני פה, אבל לא, זו בדיחה, אבל אני אומר את זה כי אם חס וחלילה היה קורה משהו לאחד הילדים, אנשים היו מוצאים את כל הזמן שבעולם בנוסף לעבודה לעשות מה שצריך,
0: נכון? אה, זו תשובה טובה. אין
1: פה שאלה בכלל. ואנחנו מוכנים לתת את הלב ואת הנשמה בשביל הילדים, אבל למה לא לתת הלב ואת הנשמה בשביל הנשמה שלנו? אוקיי? Okay? ולקום בבוקר, אגב, כשאתה סחוט רגשית, ושאתה מתוסכל, ושאתה עייף, ושאתה אח... לא אוהב את מה שאתה עושה, ואתה גם מגיע ככה הביתה לילדים שלך, זה גם מקרין עליהם. לעומת זאת, אם אתה זה גם משפיע על הילדים, והילדים שלנו רוצים אותנו מאושרים. הילדים שלנו רוצים אותנו מאושרים, הם לא רוצים אותנו עייפים, מתוסכלים ולא ממומשים, אוקיי? ואם יש משהו אחד שאנחנו, או אם יש דרך אחת שבה אנחנו יכולים להעביר משהו לילדים שלנו, זה לא מתוך מה שנגיד להם, זה מתוך מה שהם יראו אותנו. ואם רואים את ההורים שלהם אה, שמחים ומוגשמים, זה מה שהם לוקחים. ואם רואים את ההורים שלהם מתוסכלים ועייפים ויושבים מול הטלוויזיה ונרדמים שמה, זה מה שהם לוקחים. אז, אז השאלה היא, אתה יודע, אם לא בשבילכם, את זה בשביל הילדים שלכם, אז,
0: זה יפה, אז לכולנו למעשה יש זמן, ואתה אומר להתחיל בקטנה. כן, שזה אחד, שוב, זה אחד, אני חושב, המכשולים, זה שאנחנו ישר מתחילים לדמיין את ההשלכות האדירות, אוקיי, עכשיו,
1: תאר לך שהיא הייתה אומרת לעצמה, אותה מהממת עם התמרים של, וואי, עכשיו מה זה לנהל עסק, ולמכור את זה, ולהפיץ את זה, לא, זה לא מחשב, תעשי עשר קופסאות תמרים, לכי למכולת למכור, תראי מה יקרה מזה. כאילו זה לזרוק משהו למציאות Mm. בסדר? זה לא... זה, זה, אז לקח לה, לא יודע, אין לי מושג, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות לגלגל את התמרים. בסדר? נשמע לי מופרך, אבל נגיד. זהו, זה מה שזה לקח, וזה מילא אותה באושר, ואיפה היא היום ואיפה הייתה אז. כאילו, wow. אפשר לתאר את זה. זה, זה, זה. זה מתחיל בדברים הקטנים האלה.
0: זה מה שעזר לך גם, בסופו של דבר, לעזוב את אינטרנט. לגמרי,
1: לגמרי, כי... כי... התחלתי להיפגש עם מלא אנשים, עשיתי חשבון, כתבתי את זה גם בספר, שבתקופה של משהו כמו שנה וחצי, קיימתי קרוב לכ-500 פגישות עם אנשים שונים. <אח> בהתחלה זה, זה היה די אינטואיטיבי, אחר כך זה הפך להיות אסטרטגי. <אח> כי פתאום ראיתי מה המפגשים האלה עושים לי, זה חשף אותי, זה שינה לי את התודעה, זה שינה לי את ה... לי עולם אפשרויות שלא של הייתי חסף, חשוף אליו, זה פתח לי חשיבה חדשה, כי אתה... יש משפט של ג'ים מאוד חזק, שאומר שאנחנו הופכים להיות ממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים אלינו. אז כדאי מאוד לבחון מי הם חמשת האנשים הכי קרובים אלינו ואם אנחנו רוצים להיות במקום שהם נמצאים בו. Uh, לרוב האנשים, uh, יש אנשים שהם דומים להם. זאת אומרת שחמשת האנשים הקרובים אליך הם אנשים שדומים לך והם נמצאים, אם לא טוב לך, אז כנראה שגם הם נמצאים במקום שפחות טוב להם. Mm, משהו להסתכל עליו, אז אולי כדאי לשנות סביבה. ובעצם מתוך המפגשים האלה התחילו לקרות דברים, אז פה הלכתי לעוד סדנה, ופה פתאום היה איזשהו מיזם שהייתי שותף בו, ואז פתאום נחשפתי לעולם של שיווק רשתי, שככה פתאום תפס אותי, והצטרפתי לעבוד כשעבדתי באינטל, ומתוך זה נחשפתי לעולם של התפתחות אישית, ופתאום נפתח לי הראש, ופתאום ראיתי שוואללה אפשר לעשות כסף לא רק מעבודה, אלא מעוד דרכים, כאילו לא רק מלקום למשרד, אלא יש עוד דרכים להרוויח כסף, שיווק רשתי, ויש נדלן, ויש והתחלתי פה בקטנה לנסות ושם בקטנה לנסות, ופה נפלתי ופה חטפתי קצת מכה ושם הפסדתי קצת כסף, ופה נפגשתי עם עוד אנשים, ופתאום לפני שאתה מבין, אתה נמצא במקום אחר לחלוטין. ואם וה היית שואל אותי שנה קודם, מתי תעזוב את, את אינטל, <פ słuchuss> לא היית צריך לשאול אותי, אני, אגב, יש איזשהו דף יעדים כזה שכתבתי, כתבתי שאני בעוד ארבע שנים אעזוב. זה קרה אחרי שנה, באותה, באותו מקום שכתבתי לעצמי שעוד, שעוד ארבע שנים אני אעזוב, לא יכולתי לראות בכלל אז, אז, אבל זה קרה מתוך ההתנסויות הקטנות האלה, שהן לא קטנות, הן מאוד משמעותיות.
0: רגע, hey אסטרטגי, פגשת 500 אנשים שנה וחצי, איך עושים כן. את זה? עכשיו עם יכולת בתקופת הקורונה, <laughs> אני חושב שזה אחד, דרך אגב, ההרגלים הכי חשובים שרשמת בספר. נכון. כי זה משנה באמת את התודעה. נכון. כי אתה יכול לקרוא הרבה ספרים, זה גם עוזר, אבל להכיר מישהו שאומר לך, אני עשיתי X ואני הצלחתי Y ו... נכון. וכאלה.
1: אז, אז בוא... איך עושים את זה? אז, אז לפני שהאיך,
0: נכון, <חש> <Okay. חש>
1: זה מאוד חשוב. <חש> זה לא סתם לפגוש ברחוב 500 אנשים, ממש לא. ואגב, המספר 500, כאילו, אם הוא מפחיד מישהו, אז תעשה את זה 50, בסדר? תעשה את זה 30, זה לא משנה. Um, תתחיל. Uh, קודם כל מי. Uh, כמו שאמרתי קודם, אנחנו, הסביבה, אנחנו נמצאים, האנשים שבסביבה הרגילה שלנו, לרוב, לרוב, לרוב יהיו אנשים שמאוד דומים לנו, אוקיי? Okay? זאת אומרת שמבחינת תודעה וחשיבה וצורות חשיבה ואפשרויות, אנחנו כנראה נשמע את הדברים שאנחנו כבר מכירים. עכשיו אני לא אומר לא להיפגש איתם, אבל אני אומר שזה פחות האנשים שהייתי מחפש להיפגש איתם. הייתי מחפש אנשים שנמצאים במקום שאני רוצה להיות בו, או אנשים שנמצאים במקום שאני נמצא בו עכשיו, אבל עם אותן שאיפות להיות במקום אחר. שזה גם חשוב, ו והם נמצאים, הם נמצאים בהרבה מאוד מקומות, הם נמצאים היום, אתה יודע, הם נמצאים בקבוצות פייסבוק, הם נמצאים במפגשים, מפגשי נטוורקינג, הם נמצאים בכל מיני עולמות עסקיים כאלה ואחרים, הם נמצאים בעולמות של שיווק רשתי לצורך דוגמה, הם נמצאים בקבוצות נטוורק uh, uh, שקיימות, הם נמצאים בסדנאות, הם נמצאים בכנסים וירטואליים או פיזיים, זה בכלל לא משנה, גם היום, גם היום, היום אם קשה יותר פיזי להיפגש, למרות שאני... אני, אני לגמרי לא, מה שנקרא, לא קונה את העניין הזה, זאת אומרת, אני חושב שלהיפגש עדיין אין בעיה, כמובן תעשו דברים בזהירות וזה, אבל לא רואה מניעה לעשות את זה. אז, אז אפשר ליצור את, את, את החיבורים האלה ופשוט להיות בן אדם שיוצא ומחפש את החיבורים. אחד הדברים שהתחילו אצלי את הדבר הזה, זה באמת היה ההתנסות שלי בשיווק רשתי, אני מזכיר אותה פה כי היא הייתה מאוד משמעותית בהקשר הזה, כי... כדי להצליח בזה, אתה צריך לפגוש אנשים, ואתה צריך לדבר איתם, ואתה צריך להיות, זה, זה פשוט שינה, ואני בן אדם מאוד מאוד ביישן ביסודי, וזה גרם לי לצאת החוצה, זה גרם לי לפנות לאנשים, זה גרם לי לדבר איתם, זה גרם לי לפתח, איך מפתחים שיחה, שזה כישורים שנשמעים כאילו דע, אבל זה כישור בסיסי וכל כך חשוב, במיוחד בעידן של היום, זה, זה, זה יכולת ליצור קשר, ליצור שיחה, ליצור חיבור. כמובן אחר כך יש את של לשווק את עצמך, להציג רעיון בבהירות, למכור רעיון, כאילו זה דברים שהם מהותיים, לא משנה מה אתה עושה, זה בין אם אתה שכיר או עצמאי, בעל עסק, זה בכלל לא משנה זה. או שאתה רוצה לצאת עם מישהי לדייט, אתה גם צריך למכור את עצמך באותה מידה, זה, זה כישורים, זה, אני קורא לזה שרירים. זה שרירים שכל אחד מאיתנו חייב לפתח. ולצערי אצל הרבה אנשים הם במיוחד, אני, אני, שוב, אני אגיד פה משהו שהוא מכליל, אבל כי אתה פחות נדרש להשתמש בהם, שוב, אני, יש כמובן מקומות שכן, אבל, וגם במידה מסוימת, יש שרירים נוספים, שרירים של התמודדות עם חוסר ודאות, שרירים של התמודדות עם כישלון, יש כל מיני שרירים. אז uh, כשהבנו תמה, את המי, סליחה, את מי, איזה אנשים אנחנו רוצים לפגוש, אז, אז בואו נראה איך עושים את זה. אז בכלל, כמו שאמרתי, לראות איפה הם מסתובבים, באיזה פורומים, באיזה קבוצות, באיזה מפגשים, באיזה כנסים, באיזה קורסים, התחלתי ללכת לכנסי, לקורסים על יזמות, על התפתחות אישית, על נדל"ן, על שוק ההון, האנשים האלה נמצאים שם. ואז נוצרים קשרים, ואתה מדבר איתו פה על קפה, ומחר אתם מפגשים בזה, במסעדה, ואתם מדברים, ופתאום אתה שומע את המסלול חיים שלו, משפיע על מסלול חיים שלך. אני, אני יכול לתת לך פה שתי דוגמאות למפגשים כאלה, איך, חיים, עד כמה הם היו משמעותיים בתהליך שלי, רק שאנשים יבינו עד כמה הדבר, אנחנו לא יודעים את מי אנחנו פוגשים, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע שפגשתי באותה תקופה, כל אחד מתוך סיפור חייו, כמה שזה השפיע על המהלכים שלי אחר כך. הראשונה הייתה אה, מישהי שהכרתי אה, אותה גם בעולמות של שוגר אשתי, אבל אה, היא הייתה רופאה, אוקיי? היא הייתה עתודאית לפני כן. זאת אומרת, היא למדה עתודה אה, <laughs> שבע שנים, אחרי זה שירתה בצבא עוד חמש שנים כרופאה. זאת אומרת, השקיעה 12 שנים מחייה בלימודי רפואה, ואז היא הבינה שזה לא העולם שהיא להיות בו. והיא יצאה מהעולם הזה, לעולם אחר, לעולם של יזמות. ואני הסתכלתי על הדבר הזה, ו וזה היה פשוט מעורר פליאה, השראה, ותדהמה בו זמנית, איך בן אדם שהשקיע 12 שנים מחייו, מרגיש שזה לא הדבר המדויק לו, לא, נאמן לעצמו בצורה שאי אפשר לתאר אותה בכלל, עושה מעשה כל כך אמיץ, ואומר, אוקיי, אני את זה בצד, ואני הולך לעשות את הדברים שבאמת באמת באמת מעניינים אותי וחשובים וממלאים אותי. מלא השראה קיבלתי ממנה, רק מלפגוש אותה, להכיר אותה ומהדבר הזה. ואדם אחר ש...
0: אבל לפני
1: שאתה עובר באמת לדוגמה השנייה
0: הזאת, פגשת
1: אותה נגיד, הגעת לאיזשהו קורס, ראית אותה, היא סיפרת סיפור השישי? לא, הייתה לנו חברות, הייתה לנו ממש עקירות, כאילו. כן, אני אומר, איך מגיעים להיכרות הזאת? אמרת לה, בואי, נשב בקפה. כן, פגשתי אותה באיזשהו קורס, ואז הייתי בעולם של שיווק רשתי, וראיתי שמחפשתי יזמות, ב היא רואה בשמחה, ודיברנו, ומצא חן בעיניה, ואז גם היא הצטרפה, ונהיה לנו קשר יותר קרוב, וככה הכרנו יותר, אתה יודע, ברמה אישית, ומה הסיפור חיים שלה, וכולי. והיא הייתה, אני יודע אם להגיד שההיכרות איתה הייתה מפגש משנה חיים עבורי, כי אמרתי, וואי, כאילו, 12 שנים של רפואה, מה אני מתבכיין עם 4 שנים של הנדסה, כאילו, באיזה זכות יש לי בכלל, כאילו, אתה יודע, לא לעשות דבר כזה, כי אתה יודע שאתה בן אדם שעשה דבר כל כך משמעותי.
0: יש איזה כוח ממש חזק לפגוש אנשים חדשים. לגמרי. אבל אני אומר לעצמי, אתה חייב לדבר איתם פיזית, אני משער להיפגש איתם פיזית.
1: תראה, אם היינו עכשיו בארצות הברית, השאלה הזאת בכלל לא הייתה על השולחון. זאת אומרת, בכלל לא הייתה שאלה של להיפגש או לא להיפגש פיזית. אנשים שם, אתה לא נפגשים פיזית. משפחות לא נפגשות פיזיות. אתה יודע, את הפריבילגיה בגלל כן, בוא ניפגש פיזית. לא, אז תעשה מפגש זום, מה טוב מספיק יש אחד המנטור המשמעותי הראשון שלי, בוב פרוקטור, שנסעתי ללמוד את עצמו בארה״ב, היה לו משפט שהוא אמר שאם יש דבר יותר מסוכן מתירוץ, זה תירוץ ממש ממש טוב. אז חבר'ה, הקורונה זה תירוץ ממש ממש טוב, תיזהרו ממנה, זה מאוד מאוד מסוכן, בסדר? לא, לא בא לכם לצאת מהבית, תעשו בזום, בסדר?
0: אני אומר לעצמי, וואו, איזה יופי שהיה לך גם חברים טובים וסביבה חזקה שדחפה אותך. כן, אני מרגיש, ש... אין להם את הסביבה. אז
1: יש משהו מסוכן במשפט שאמרת כרגע, אוקיי? לא כי... הרבה,
0: לא הרבה מהם. Mm. אני יודע שההורים יש... שלך לא כל لا, כך... לא לא. לא. כי,
1: כי, לא, לא, זה מסוכן במובן שאתה אומר, כאילו, או, טוב, אז לערן, כאילו, מישהו ששומע את זה יכול להגיד, טוב, לערן היו את החברים הטובים שעזרו לו ולי אין אותם. אוקיי, okay, אז אני רוצה להזכיר שוב, שני האנשים האלה, זה לא היו חברים שלי קודם לכן, זה mm. אנשים שאני הכרתי במסגרת היציאה שלי החוצה, וזה זה, 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 זה מערכות יחסים שאני יצרתי אותם, בסדר? הם לא היו קיימים בסביבה שלי קודם לכן. זו הבהרה מאוד 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 חשובה, כאילו מישהו אומר לעצמו, טוב, שומע, טוב, אבל אין חברים כמו שיש לרן. בולשיט, לכו תיצרו את החברים mm. האלה, לכו תמצאו אותם, תיצרו את המערכות יחסים האלה, זה, זה העניין, אוקיי? Okay? זה, זה okay,
0: לא שהיה Mm -hmm. השאלה באמת, מה אתה יכול לעשות עם הסביבה שנמצאת כרגע? כאילו, אתה באמת יכול להימנע? מה אתה עושה? אז
1: יש, אתה יודע, ש, ש, יש כמה סוגים של סביבות שצריך להיות ערים להן, בסדר? נתחיל בסביבה המשפ... הזוגית אפילו, בסדר? אז האם אני אומר לכם, תחליפו את בן או בת הזוג? לא. לא בהכרח, אוקיי? <laughs> okay, לפעמים אולי כן. <laughs> אבל זה צריך להיות תלוי בטיב מערכת היחסים. יש, יש מערכות זוגיות שהן מאוד תומכות, נגיד... ויקי אשתי מאוד מאוד תמכה, אז, אז היה לי מאוד קל מהבחינה הזאת בתוך הבית. Uh, הסביבה המשפחתית הרחבה שלי, נגיד ההורים שלי, מאוד מאוד התנגדו, אז, אז זה משהו שהיה צריך uh, uh, לקחת אותו גם בחשבון, כאילו מולם, אז אתה לא מפטר את ההורים שלך, נכון? אבל אתה כן יכול להיות מודע לשיח איתם, אוקיי? ולאן השיח הזה לוקח אותך ואיך הוא משפיע עליך. את הסביבה של חברים. שרובם היו כמוני באותה נקודה שכירים מפוחדים כמוני, אז, אז, אז מהם לא יכולתי לקבל את התמיכה, אלא פחד. אז לא רציתי לפחד. ואז לכן יצאתי להכין עצמי, ליצור אצלי סביבה אחרת. עכשיו, זה, זה נכון בכל דבר, אני יכול לתת לך דוגמה מאוד <laughs> אישית וקונקרטית מתחום אחר לגמרי, שעד כמה הסביבה היא חשובה. 음, לפני, לפני כשנה וחצי חליתי בסרטן. ו... אחד הדברים הדי מיידיים שהבנתי, שמאוד חשובים להחלמה שלי, זה הסביבה, אוקיי? Okay? ואנחנו היינו מאוד זהירים עם מי שיתפנו או לא שיתפנו את עניין המחלה. ומתוך מודעות מאוד מאוד גדולה עד כמה ההשפעה של הסביבה היא קריטית. ואם היה בן אדם שהיה לי ספק או חשש שמה שאני אקבל ממנו זה יהיה לכיוונים של פחד או רחמים, הוא לא היה בסוד העניינים. אוקיי? Okay. למעשה זה הלכנו קצת הפוך. אני, אני רק שיתפתי קבוצה מאוד מצמצמת של אנשים סביבי, שיכולתי לדעת בוודאות, בוודאות מוחלטת, שהם ייתנו לי תמיכה ואהבה ועזרה, ושאני לא אקבל מהם פחד וחשש או חרדה, בסדר? ורק אלה האנשים שהיו, שהיו בידיעה של הדבר הזה. כי לא יכולתי להרשות לעצמי אה, סביבה של פחד. אוקיי? Okay? מחלה ופחד לא... לא, זה לא עובד טוב. מחלה ואהבה, מחלה ותקווה, מחלה וצמיחה, זה, 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 זה מרפא.
0: אני מנסה ממש לקחת את זה, אתה יודע, למקום האישי, או בכלל, מי שמאזין גם, אתה אומר, להימנע מלשתף את מי שלא צריך לשתף אותו, אבל אנשים מרגישים... אני מנסה באמת למלא עם כל מיני אתגרים קטנים שיכולים לצוץ מהעניין הזה. למשל, מה, אתה מתחיל לשקר? איפה היית היום בבוקר?
1: <אז> לא, 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 אין צורך לשקר, אין צורך לשקר, וזה בסדר גמור להיות אה, פתוח וכן, יותר מבסדר, זה מה שצריך לעשות. אבל אה, לא, לא צריך להרגיש אשמה ולא צריך להתנצל על זה, בסדר? יש לי חברים חדשים, אוקיי? אני בהתנסויות חדשות. ולשלוט בשיחה, זאת אומרת, מה זה אומר לשלוט בשיחה אתן לך דוגמא, הייתה לי לקוחה שתקופה מאוד ארוכה ליוויתי אותה, היא גם הייתה שכירה מאוד בכירה, הייתה סמנכ"ל שיווק בכמה חברות מאוד גדולות במשק, והיא החליטה שהיא רוצה לתת לה עצמאות, והיה לנו איזשהו, היינו נפגשים בדרך כלל, הפגישה שלנו הייתה בימי ראשון, וכל פעם היא הייתה מגיעה מהסוף שבוע, והייתה מגיעה עם מה שנקרא פרצוף למטה. והייתי שואל אותה מה קרה, היא אמרה אתה יודע, נפגשנו בסוף שבוע עם חברים, ועוד פעם אמרו לי, למה לא לא אמרת לה לזרוק את החברים שלו או לפטר אותם, אבל אמרת לה, תקשיבי, את, את צריכה לקחת אחריות על השיחה. אם הם מתחילים לדבר איתך על העסק, את עוצרת השיחה, את אומרת, היום יום שבת, אני לא מדברת על העסק. אתה רוצה לדבר על הילדים, סבבה, רוצים ללכו לדבר, לדבר בואו נדבר. אין מה לדבר עכשיו על העסק. ולבחור עם מי ועל מה את מדברת. ורוב האנשים לא מודעים לזה, ואז הם נכנסים לשיחות שמורידות אותם. אוקיי? Okay? כי, אתה יודע, אני אתן לך עוד משפט שהייתי משתמש בו לפעמים, ואני חושב שהוא מאוד עושה שכל לאנשים בצד השני והוא מעפס אותם. זה נגיד אתה בא עם איזשהו רעיון, ומתחילים להגיד לך למה לא ואיך זה מסוכן, אתה עוצר אותם, ממש עוצר אותם, תקשיב רגע, תעצור, תעצור שנייה. למה לא, יש לי מחברת מלאה, רשמתי את כולה. מח, מלאה, מלאה, מלאה. באיך כן, קצת יותר קשה לי. אולי תעזור לי שם. עכשיו, מה שאתה עושה, אתה מנתב את השיחה, אתה מסביר לבן אדם גם מה אתה צריך ממנו. עכשיו, אנשים לא עושים את זה ממקום רע, הם עושים את זה לפי, לרוב מחוסר מודעות. ואז עם, עם משפט כזה, אתה מנתב אותם למקום הזה. עכשיו, אם הם לא יכולים לעזור לך באיך כן, סבבה, אז תודה רבה, אז בוא נסגור את השיחה, זה לא עוזר לי. לא מקדם אותי עכשיו שאתה מסביר לי למה לא. תאמין לי, חפרתי עם עצמי, יש לי מחברות, <laughs> ספריות מלאות במחברות של למה לא. בוא תעזור לי באיך
0: וואי, זה מעולה, וזה טיפ שאני חושב שאני אקח, נכון. אני חושב שכל אחד צריך לקחת אותו. עצור, עצור, רגע, עצור.
1: זה לקחת אחריות על השיחה, בדיוק, עצור, זה לא עוזר לי כרגע, וואו. מה שאתה שאת אומר. איך, השיחה הזאת לא עוזרת לי. אתה רוצה, אתה רוצה בטובתי, הוא יגיד לך כן, אז בוא ניקח את השיחה למקום שכן עוזר לי.
0: עכשיו, אני חייב להגיד שזה לא קשור לשכיר, עצמאי, לא. אני מדבר בכלל על החיים. כל, כל דבר, כל
1: דבר בחיים. תקשיב, כאילו כל החלטה, אתה יודע, כל שיחה בכלל, עם מישהו בסביבה שלנו, אם אתם קולטים שהשיחה איתו מורידה לכם אנרגיה, ואנחנו קולטים את זה בשנייה, אתם לא צריכים לשחק את המשחק הזה. אל תשחקו את המשחק הזה. קחו אחריות על השיחה, תעצרו אותה.
0: זה מצחיק אותי, כי אתה יודע, כשאתה מספר את זה, אתה ישר חושב על עצמך, ואני חושב על ההורים שלי, שאני באמת, אני הפסקתי להתייעץ איתם בשלב מסוים, כי אני אוהב אותם באמת אהבה אתה
1: מכיר אותן כבר?
0: כן, אני כבר יודע. והן לא עוזרות. הן לא עוזרות והן לא מקדמות. ואם אנחנו גם לא מדברים על דברים שמקדמים, אז יש לך חלק בספר שמדבר על שאלות מקדמות, של אנתוני רובינס.
1: רוב האנשים, אתה יודע, בהינתן רעיון או מחשבה או כל דבר כזה, אז רוב האנשים ישאלו את עצמם למה לא, או מה מסוכן כאן ולמה זה לא יצליח וכולי. והשאלות ההפוכות הן זה איך כן, או מי יכול לעזור לי בזה, או מה יכול להיות הצעד הבא שייקח אותי לשם, אוקיי? הצעד הבא זה לא, זה לא איזשהו עכשיו פרויקט לוי לפתח, זה צעד הבא, זה צעד קטן. אתה יודע, אנחנו בסוף החיים מורכבים מרגעים קטנים, זה לא מקפיצות, זה כל קפיצה בסוף היא מורכבת מהמון המון המון צעדים קטנים. אז, אז, אז לחפש את הדברים האלה, לחפש, אתה לא יודע, יש לך רעיון, אתה לא יודע איך לממש אותו, מעולה. צעד הבא אתה יכול לחשוב. אתן לך דוגמה, כן? אחד ה... לפני כארבע שנים, אה, הרעיון, על לפני, לפני ארבע שנים קרה, הקודם, אז לפני כחמש שנים אה, עלתה לנו מחשבה אה, לצאת לטיול גדול בעולם. לקחת את הילדים, למכור את הבית ולצאת לטיול של שנה בעולם. ולא היה לנו מושג איך עושים את זה ומאיפה מתחילים, הרי היה רק רעיון, אוקיי? עכשיו כמובן יחד עם הרעיון הזה עלו הרבה מאוד פחדים וחששות ואיך זה יקרה ומה יקרה וכולי וכולי וכולי. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, מה הצעד הבא? הצעד הבא זה לחפש מידע. מה זה מחפש מידע? נש... נכנסתי לגוגל, כתבתי משפחות מטיילות בעולם, לחצתי Enter והתחלתי לקרוא. זה היה הצעד הבא. ואז קראתי, 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 הגדלתי לבלוג של מישהי, וראיתי שאחד הדברים שהיא עושה היא נותנת שירותי ייעוץ למשפחות שרוצות לטייל בעולם. קבענו את הפגישה בתשלום, בסקייפ. אז פעם היא דיברה איתנו בנפאל, ופעם היא איתה בווייטנאם, ופעם אחרת היא איתה בהודו, וניהלנו איתה כמה שיחות, והיא עזרה לנו לבנות תוכנית, והיא הסבירה לנו זה, במה זה כרוך, ואיך זה קורה, ואיך להיערך וכולי. ומלא מלא מלא מידע, שלא היה לי קודם, אבל זה התחיל מזה שנכנסתי לגוגל ועשיתי חיפוש, אז אתם לא יודעים מה הצעד הבא, כנסו לגוגל, תעשו חיפוש על זה, תראו. כאילו, יש מישהו בטוח בעולם שכבר עשה את מה שאתם רוצים לעשות, כן? סבירות גבוהה גם שכתב על זה איזה ספר או שניים או עשרה. כאילו, שהוא נותן ייעוץ על זה, אני לא יודע, כאילו, בטוח יש שם מישהו שכבר עשה את זה. רוב הדברים כבר נעשו, אנחנו לא ממציאים שום דבר חדש.
0: אה, זה מדהים. ש... כולנו כי אתה, באמת, הפחד גורם לך לשיתוק, ואז את אתה לא עושה כלום.
1: הדברים הרבה יותר פשוטים, אתה יודע, אני, אני, אני בטוח שאנשים עכשיו אומרים, וואו, יצא לי טיול 6 שנים בעולם, איך הוא עשה את זה, ובטוח היה לו מלא כסף. עם הכל הזה, דרך אגב, כן? נכון, בדיוק. <laughs> בדיוק <כל laughs> <זה. laughs> <laughs> חבר'ה, זה בולשיט, זה בולשיט, אתם פשוט לא יודעים, זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר נגיש לרוב האנשים. אתה יודע שלטייל בעולם, שוב, תלוי כמובן באיזה מדינות, ובאיזה אופן, ובאיזה בואו תבחנו את זה, רוב האנשים מדברים מחוסר ידיעה, לפעמים אפילו לא נעים להגיד, מבורות. ואתה לא באמת, כאילו, אתה יודע, בדקת את זה? לפני כמה שבועות התקשר אליי איזשהו לקוח, הוא מאוד נסער, כאילו, סביב העניין הזה של שיווק רשתי, והתחיל להגיד לי, זה הונאה, וזה פה, וזה שם, ואמרתי... אתה יכול לפרק קצת על שיווק רשתי, שאנשים... זה פשוט שיטת שיווק, זה עסק לכל דבר, סוג של מודל זכיינות, אפשר לקרוא לזה אפילו באיזושהי צורה. שאנשים מקימים לעצמם עסק, שמשווק מוצרים של חברה קיימת, אוקיי? שכל הפלטפורמה השיווקית שלה זה דרך זכיינים, זה לא שהמוצרים לא נמצאים על מדפים בחנויות, אוקיי? ואז בעצם החברה חוסכת המון המון כסף של פרסום, של שיווק, של שינוע, של אחסון וכולי, שהכסף הזה חוזר לאותם זכיינים בצורה של עמלות, ומשם בעצם מגיע הכסף. אז <laughs> הוא הגיע כולו טעון על הדבר הזה. ושאלתי את השאלה נורא פשוטה, אמרתי לו, אני מבין את מה, אני שומע את מה שאתה אומר, רק שאלה. הוא אומר לי, כן, מה? ואני אומר לו, תגיד, כל מה שתיארת לי עכשיו זה מתוך התנסות או חוויה אישית שלך? אז הוא השתתק שנייה ואמר לי, לא. אז אמרתי לו, אז מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אז הוא התחיל קצת לגמגם ולהגיד, לא, אתה יודע, אם, קצת קראתי, שמעתי כל מיני דברים. אמרתי לו, בסדר, אבל אתה לא, לא אין פה התנסות והיה כנה כן מספיק להגיד, לא, אתה צודק, אין לי. אמרתי לו, לא, אוקיי, אתה, אתה בא לך שאני אספר לך קצת על ההתנסות האישית שלי עם העולם הזה? אבל התנסות, לא, לא תיאוריות, התנסות אמיתית, אכפת לך שאני אספר לך? אמר לי, תספר לי. וכשהסתיימה השיחה, הוא תקשיב, ממש תודה ששיתפת אותי ככה, כי אני באמת הבנתי שאני לא מבין. היו איזה שהם תפיסות מסוימות על העולם הזה, שלא באמת הבנתי אותן. אז אני נותן את זה כדוגמה, כי יש לנו, לכולנו, וואלה, אולי כדאי לבדוק את זה בעצמך ולא להסתמך על כל מיני שמועות או חצאי אמיתות או כל מיני, היום פופולרי להגיד פייק ניוז, כן, אבל כל מיני דברים שאתה לא באמת מכיר מהתנסות אישית או חוויה אישית שלך.
0: אז להימנע מכל המידע הרע במירכאות? כן,
1: תשמע, אני חושב שאנחנו היום בעידן של הצפת מידע ודיברנו קודם שהסביבה היא כל כך חשובה, אז עוד סביבה שחשוב להיות... מודעים להשפעה שלה זה הסביבה המנטלית שלנו, זאת אומרת לאיזה תוכן מנטלי אנחנו נותנים גישה למוח שלנו, למשל מי ש... אם אני מסתובב בפייסבוק וכל הפיד שלי זה מלא באנשים שהם מנעצים ומקללים ושיח, אתה יודע, לא נעים להגיד אבל אתה מבין איזה שיח וכזה, במיוחד בתקופה של השנתיים האחרונות, מאז שהתחילה שרשרת מערכות בחירות האלה, זה פשוט מוריד את האנשים ואני יכול להגיד לך שאני בצורה אדיקה Uh, מאוד קיצונית לפעמים, אני, אם אני רואה מישהו שהתוכן שהוא מפרסם הוא פוגעני, מעליב, מזלזל, לא מכבד, וזה בכלל לא אכפת לי למי הוא מצביע, זה בכלל לא עניין של השקפה פוליטית, זה עניין של טון. אני, אני חוסם אותו מיידית ואני מעיף אותו מהחברים שלי, אין לי עניין שבסביבה שלי יהיו אנשים שזה העולם תוכן שלהם, לא מעניין אותי. זה יכול להישמע מתנשא, whatever, לא אכפת לי. אני מבין... שזה משפיע על המחשבה שלי, אני, משפיע, אני מבין שזה משפיע על החשיבה שלי. אני מבין שאם אני צורך חדשות ואני רואה מהדורת חדשות, ביום, ואת כל המבזקים ואת כל השיט שמאכילים אותנו שם, זה משפיע על החשיבה שלי, אז אני נמנע. אני מבין שאם אני קורא עיתון כל יום... וכאילו בואו רגע נסתכל על זה, אין שום דבר חיובי בעיתון, בסדר? אין שום דבר חיובי בחדשות, זה לא סתם וזה לא מקרי, אין רייטינג בחדשות טובות, אין, עשו מלא ניסיונות, עשו, אתה יודע שעשו עיתונים של חדשות טובות, נכשלו כישלון כלכלי, זה לא מוכר, אז, אז, אז למה, שאני, למה שאני אכניס את ה... אתה יודע, כמו שאנשים מאוד הפכו להיות מודעים לאיזה אוכל הם מכניסים לגוף שלהם, איזה אוכל אנחנו מכניסים למיין שלנו, למחשבה שלנו. לראות חדשות כל הזמן, זה, זה, זה רעל, זה פשוט רעל. לראות בפיד אנשים שמטנפים, זה רעל. זה רעל לנשמה, זה רעל למוח. זה,
0: אנחנו... דרך חי... אגב, זה לא רק אנשים שמטנפים, אתה
1: גם דיברת על זה בספר, בפייסבוק, אבל אנחנו יודעים היום שיש מחקרים שמראים שממש, נכון. פייסבוק גורם uh, לדיכאון. לגע... אגב, כן, אני ואתה לא מראה את התמונה שהקטן הרביץ לגדול, ונכון, <laughs> <laughs> <ו> <laughs> ואתה לא ה... ואתה לא מקליט וידאו של המריבה שלך עם אשתך, נכון? ואתה לא מצלם את עצמך עם הכרס מול המראה, נכון? את הדברים האלה אתה לא מראה, ואז אנשים מה הם רואים בפייסבוק? הם רואים את הכתבי-הפי, ואז הם מקבלים איזושהי אה, תחושה שאצל כולם זה הכי-הפי, ורק אצלם החיים דפוקים.
0: אז אני אגיד לך מה אני עושה באופן אישי כדי להימנע מזה. קודם כל, יש ממש הרבה אפליקציות והרבה אקסטנשיינס שיכולים לעזור לך בקטע הזה. יש לי פייסבוק אה, ארדקטור או פיד ארדקטור, אתה מכיר את לא, זה? לא, לא, זה חדש. שאתה דרך פשוט דרך. נכנס לפייסבוק שלך, ובמקום לראות את הפיד, אתה פשוט רואה איזשהו ציטוט כזה מקסים, העצמה כזה שנוחת לך. ב... אתה לא יכול לראות את הפיד. <laughs> 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 אוקיי. ואני, ואני ככה, זה פשוט החיים שלי. גבל. בכלל, אני חייב להגיד על חדשות ועיתונים, ש... גם מ-60, גם מבזקים, גם חדשות, וגם קורא את העיתונים, ואני הפסקתי עם זה ממש. חד משמעית. אני עכשיו, אני אפילו לא מסוגל, אם אני יושב אצל, אתה יודע, משפחה, חברים וכאלה, אני לא מסוגל, אם פותחים אצלי טלוויזיה, אני לא יכול לראות את נכון, נכון,
1: זה כבר לא בתדר הזה, אגב, אז אנשים יגידו לי, זמן, אתה מנותק ממה שקורה? לא, אני לא מנותק, תאמינו לי, שקורה משהו משמעותי, אתם תדעו. בסדר? וואי, זה יפה מה שאתה אומר. אתם תדעו, אוקיי? אם יהיה פתאום שלום... אני אדע, אני אדע. אתם תדעו, כן? אם יהיה פתאום שלום עולמי, אתם תדעו, אם הקורונה תעלם, אתם תדעו, וגם אם יהיה סגר כללי, אתם גם תדעו, בסדר? זה יגיע אליכם, מבטיח לכם.
0: כן, גם אופו וינפרי אמרה את זה, שהיא לא רואה חדשות. אבל אם יש משהו חשוב, היא יודעת שהתקשרו והודיעו נכון, עליו. נכון, אתם
1: כאילו. תדעו, אתם, זה יגיע אליכם, אתם תדעו. תודעה תגיע אליכם, אתם לא מפספסים, באמת לא מפספסים שום דבר. מה זה אמר yeah. להוא, ומה היא אמרה לזה, וה, והלכלוך החדש הזה, והספין הפוליטי החדש, והסטטיסטיקה החדשה של הקורונה, זה לא מעניין, חבר'ה, זה לא מקדם אתכם בשיט לשום דבר משמעותי בחיים שלכם. תפסיקו להשקיע שם את הזמן
0: ואת האנרגיה. אני <אחל> חייב סיפור אישי, שהייתי בצבא, ואני זוכר שחזרתי אחרי כמה חודשים טובים שלא ראיתי טלוויזיה. ואז באתי, אתה יודע, כמובן, פותחים שמונה בערב ואתה צופה בחדשות, ואז אני אומר לך, אני הייתי בטוח שזו אותה מהדורה שראיתי פעם שעברה, <laughs> כאילו, אותו דבר. פלסטינים, תאונות דרכים, כל מיני כאלה, אה, פוליטיקה וזה. אמרתי לעצמי, יואו, כמה שנים, זה היה לי רגע ההמומנט כזה, שאמרתי לעצמי, יואו, כמה זמן בזבזת. כמה בזבזת על השטויות האלה שחוזרות על עצמן ולא מקדמות אותך? זה, זה
1: הרבה יותר רק אבל מזמן, חשוב להבין את זה. זה. זה לא רק בזבוז של זמן, שאני מסכים, זה, זה, זה פגיעה מחשבתית אקוטית, בסדר? כי, כי כשהדבר הזה נכנס לנו למוח, וזה מת, 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 מתקבע שם בביתת עמודה שלנו, זה, אנחנו בעצם אה, ממשיכים באותה צורה למשוך דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא סתם ש... <אח> איך נסביר את זה? כשבן אדם נמצא ב... בסטייט, למשל, של הישרדות או קורבנות, אוקיי? זה לא סתם שממשיכים לקרות לו דברים רעים, אוקיי? זה לא סתם. הוא נמצא בתדר הזה, אוקיי? הוא מושך לחיים שלו עוד הזדמנויות שיוכיחו לו שהוא, שהוא בהישרדות וקורבנות. וכל עוד אנחנו ממשיכים להאכיל את המוח שלנו ואת המחשבה שלנו, להזין אותה ברעל כזה, אז אנחנו נמשוך עוד... <laughs> רעל רע לחיים שלנו. זה, 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 זה מאוד, מאוד, מאוד 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 פשוט, כן? ולכן אני חושב שהעניין פה זה לקחת אחריות מוחלטת על הדבר הזה. כמו שאתה מבין היום שלאכול, לא יודע, שלאכול דברים מסוימים זה לא בריא לך, ושלעשן זה לא בריא לך, ואנשים הם יודעים ומודעים לזה. גם להיות חשוף לסביבה שלילית, חומצית, זה לא בריא לך, לא בריא לנו. מה אתה עושה כשזה פנימי? שאלה מעולה. הלקאה עצמית. כן, שאלה מעולה. אתה צודק, חיצוני זה הרבה יותר קל לשלוט בזה, כי הפנימי זה, זה יותר עבודה. אני חושב שקודם כל צריך להיות מודע לזה. זאת אומרת, קודם כל זה להתחיל להסתכל ולראות באמת מה השיח הפנימי שמנהל אותי. ו... ו כי ברגע שזה מודע, אתה בעצם מביא את זה מאחור, אתה מביא את זה לפנים, אתה, אתה פתאום רואה מה... איך הדבר הזה באמת... מה באמת אתה מחזיק בתוכך, את הביקורת העצמית, את ההלקאה העצמית, את השיפוטיות כלפי Uh, הדרך uh, להתמודד עם זה, מעבר לשלב הראשון באמת להביא את זה למודעות, השלב השני זה, זה למעשה, uh, יש כמה דרכים, אבל אחד זה כמו לחפש הוכחות שזו טעות. אוקיי, okay, נגיד, רגע, אני לא, לא יוצלח, אני הנה גם פה הצלחתי ושם הצלחתי ושם הצלחתי. שתיים זה הכרת הודה, okay? כאילו הכרת הודה על בסיס יומיומי, להסתכל על החיים שלך, לראות מה כן עובד בהם, אתה יודע, לא להסתכל על חצי כוסר יקל, להסתכל על כוסר מלאה. ולראות ולהודות על הדברים האלה, ובאמת להודות עליהם, זה דבר שהוא משנה תדר לחלוטין. ושלוש, זה להפסיק להאמין לסיפורים שאתה מספר לעצמך. אתה תפסיק להאמין לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אוקיי? כי אנחנו מבקרים השופטים הכי גרועים של עצמנו, וזה הרבה פעמים, אתה יכול זה יכול ללכת לאנשים קרובים אלינו שמכירים אותנו, ולהגיד להם, תגיד, מה, מה טוב בי? מה אתה אוהב אצלי? ובדברים האלה להתמקד.
0: אמרת פה כמה דברים, הרבה דברים, איך להתמודד באמת עם מלכה עצמית או שופט פנימי, כמו שהגדרת בספר. ואני אומר לעצמי, איזשהו משהו שעוזר לי, קודם כל אני עושה הכרה תודה, ואני ממליץ באמת לכולם לעשות את זה כל יום, לכתוב לכם חמישה דברים שאתם יודעים עליהם. מעבר לזה, אני כותב, זאת שיטה גם כן, אני כותב ביומן. ביומן על הבוקר, אתה שופך את כל המחשבות שיש לך, הכל הכל, אתה שופך על הדף, ואז פתאום כשזה קורה כל הזמן, נגיד, במהלך היום, אז לאנשים ממש קשה להתעלם מזה, וזה לא קל. כמו נגיד, כמו שאמרנו, חיצוני, שזה סיגריות וזה, אני פשוט לא מכניס לבית שלי סיגריות, אני לא מעשן, אני לא מכניס צ'יפס. גם סיגריות זה
1: לא, אבל צ'יפס זה לא תמיד קל. אני חושב שזה שונה בקושי של זה, כן? אבל זה חייב להיות מהלך שקורה מתוך מודעות, ולהבין את המחירים. אולי כשבן אדם מבין את המחירים שהוא משלם... אז מה המחיר? של קורבנות, של אסונות, של... המחיר זה שאתה... אתה נשאר כל הזמן ב... במקום הזה, שאתה שומע כל הזמן על, על אסונות, על בעיות, על... אי, אתה, אתה נמצא במקום שהדברים האלה גם קורים לך, אוקיי? אה, אתה נמצא בתדר... זה תדר חולה, בסדר? בואו נשים את זה רק ככה. זה תדר שהוא מביא מחלה. אוקיי, מחלה זה לאו דווקא רק מחלה פיזית, זה גם מחלה, מחלה פנימית. זה לא מחלה נפשית דווקא, אבל... זה, זה, זה מחשבות שהן חולות, זה מחשבות שהן לא בריאות לנו. אתן אה, פה דוגמה. אה, אחד הדברים שאני עושה כבר אה, שנים, 2008, אני מראיין אה, גם היום במסגרת פודקאסט, אבל לפני כן בכל מיני פורמטים אחרים, הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מעניינים, תחומים של עסקים, של תודעה, של התפתחות וכולי. ולפני כמה שנים ראיינתי את אה, דוקטור ברוס ליפטום, אה, שהוא ביולוג בעל שם עולמי, ביולוג של התא, מתמחה בתא. הוא כתב כמה ספרים, אחד הטובים בהם גם יצא בעברית, נקרא הביולוג... הביולוגיה של האמונה, בהוצאת פראג. ועשיתי איתו, לרגע להשקה של הספר שלו, עשיתי לו, אית... איתו רעיון כזה. והוא סיפר לי שם על ניסוי מדהים שגם מוזכר בספר, אבל ניסוי מדהים שהוא עשה. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל רגש שאנחנו חווים, מופרש כימיקל אה, מסוים בגוף. זאת אומרת שיש כימיקל שהולך עם רגשות של אהבה למשל, ויש כימיקלים אחרים שהולכים עם רגשות של פחד, בסדר? ואז הוא לקח תא, תא בריא, ואת התאים הרי אפשר לפצל ונוצרים תאים זהים, כן? הוא בעצם יצר הרבה תאים זהים מאותו תא בריא, ואז הוא שם אותם בצלחות ניסוי כאלה, צלחות פטרי קטנות כאלה, ושם תאים... בכל אחת מהצלחות האלה, ובחלק מהתאים שמו מרגשות של פחד, ובצלוחיות אחרות שמו כימיקלים אה, שבודדו מ, אה, מרגשות של אהבה. וראו מה קורה. הצלחות, הצלוחיות שהיו של אהבה, זאת של אהבה, אה, התאים התפצלו וגדלו והתפתחו. בצלוחיות, איפה שהיה הכימיקלים של הפחד, התאים מתו. פשוט מתו. אז כשאתם שומעים רגע את הביטוי פחד מוות, תבינו את המשמעות האמיתית, הביולוגית, של, של הדבר הזה. ולכן, מה שאמרתי קודם, הרגשות או המחשבות האלה, אגב, הרגשות נובעות מה, מהמחשבה, אז, אז זה מתחיל במחשבה. אז המחשבות האלה של, של, של פחד, של קורבנות, של, של כל, כל הרגשות השליליים האלה וכל השיט הזה שאנחנו, כל כך מקיף אותנו, Um, הוא, הוא משפיע גם ברמת הטעים שלנו, אנחנו צריכים להבין את זה, הוא אוקיי? משפיע גם ברמת הטעים שלנו.
0: זה מצחיק, אנשים עושים כושר, רצים, משחקים, אימונים, מכשירים, אבל אנחנו שוכחים שהמחשבות... ואז הולכים
1: לדפוק שעה וחצי מול החדשות. שעה
0: וחצי, או... או, שעה וחצי, או... או על... שהם עושים כושר מול החדשות. בדיוק, העקה <laughs> עצמית, או כל מיני כאלה, נכון. אבל אנשים שוכחים, או אוכלים מאוד בריא, אבל שוכחים שגם <coughs> המחשבות שם... לגמרי. <coughs>
1: תקשיב, גם... מי ש... איך קוראים לזה? לעומק יותר בספר, בספר השני שלי, לא השני, הוא הראשון, זה להגשים, אני, אני כותב לעומק על התהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן, אבל אה, שמה אה, מי שיקרא את זה או יבין את זה, בעצם מבין שהתודעה או המחשבה משפיעה על הגוף, בסדר? זאת אומרת, אם מישהו רוצה לרזות, קודם כל כדאי שישנה את התודעה, אחר כך זה ישנה כבר את מה שהוא אוכל, אבל, אבל זה מתחיל קודם כל בתודעה.
0: אז דיברת באמת על שינוי רמת התודעה, ודיברנו על כמה דברים. להכיר אנשים חדשים מאוד עוזר, אנשים שהצליחו בדבר שאתם רוצים להצליח בו. דיברת גם על שאלות מקדמות, ועוד הוספת פה את חוק ההקרבה. אני... אתה זוכר את החוק ההקרבה? מן הסתם כתבתי כן, <laughs> לא <הבא. laughs> את זה. אבל זה משהו ששמעתי לפני, <laughs> דרך אגב, כן. גם זיק זיק. אגב, אגב
1: אני אגיד, לא המצאתי לא, לא, לא שום דבר, אני, שום, שום דבר מהידע הזה הוא לא שלי, זה, זה ידע אוניברסלי, שאני רק רואה את עצמי כמו איזה סוג של צינור, להעביר את הידע
0: זהו, אז אנחנו לקראת ציון ואנחנו עושים עם חוק איזה שהוא חוק נפלא ואני מנסה באמת להכיל אותו בחיים האישיים. שלי בוטי סיפר על זה קצת.
1: אז אני אסביר אותו דרך דוגמה, בסדר? נניח שאתה הולך היום לבית קפה ואתה רוצה לקנות כוס קפה, כמה אתה מוכן לשלם עליה? 15 שקל?
0: 15 שקל. נגיד.
1: נגיד 15 שקל. אני לא שותה קפה, דרך לא, אגב. נגיד <laughs> תורטית, <סדר>. <laughs> לא, נגיד תאורטית, בסדר? לא, וודקה, ערק,
0: מה שזה לא יהיה,
1: שוקו, <laughs> מיץ תפוזים, מיץ גזר. כן. אוקיי, לא משנה מה. 15 שקלים. נניח שתגיע לבית קפה ובקשו ממך על הכוס עכשיו 50 שקלים, תהיה מוכן לשלם? לא. לא. למה לא?
0: כי אני מכיר את המחיר ואני לא רוצה לצאת פראייר.
1: לא רוצה לצאת פראייר, אבל יש עוד סיבות גם. הסיבה היא זה שאתה לא שהעונג שתפיק מהכוס קפה הזה שווה 50 שקלים. עכשיו רגע על מה שאמרתי. Mm. זאת אומרת, אתה לא מאמין שהערך שתקבל שווה את ה-50 שקלים. נכון? Okay. ב-15 okay. שקל אתה אומר לעצמך, כן, זה שווה, אני במקום להכין בבית, אני מקבל פה קפה יותר איכותי, אני לא שוטף כלים, מגישים mm. לי, מפנקים אותי, יש פה אווירה, יש מוזיקה טובה, אני נפגש מישהי, לא יודע. אתה מבין, אתה אומר, אוקיי, 15 שקלים, העונג הזה, או הערך הזה, מבחינתי שווה, ואני מוכן לשלם כבר לא בטוח שזה שווה, נכון?
0: לא בטוח שזה שווה, אבל אם יכול להיות שאני אגיע לאיזשהו מקום מרוחק, אני אאתגר טיפה, okay. ואגיד שזה הקפה הכי טוב בעולם. Okay. ו... אוקיי, אז, אז סבבה, אז
1: תהיה מוכן לשלם 100.
0: אני ש... אי, מוכן, כן. מוכן.
1: מיליון? לא. לא. <laughs> <laughs> אז בואו ניקח עוד, עוד איזשהו מקרה היפותטי לכאורה. בואו נעבור מקפה לארוחת צהריים. אוקיי? Okay. Okay. היית מוכן לשלם מיליון דולר על ארוחת צהריים? לא. לא. אוקיי. Okay. בשום מקרה. בשום מקרה. שום מקרה בעולם. שום
0: מקרה בעולם. אה, <laughs> <הרי>, רגע. אוקיי, <laughs> 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 okay, אז... הנה זה בא. הבנתי, מתי הבנתי, כן? הבנתי, הבנתי. מתי, מתי, מתי כן? כן? אם הפגישה הזאת יכולה להביא לי איזשהו משהו אה, לחיים. אוקיי.
1: Okay. Okay. אז מה שתיארתי כרגע זה לא מקרה היפותטי, בסדר? אחת לשנה, וורן באפט מקיים ארוחת צהריים ומזמין אנשים שישלמו מיליון דולר, שאותם הוא תורם, לארוחת צהריים איתו. אוקיי? Okay? <laughs> <laughs> אז אם זה ארוחת צהריים עם וורן באפט, יש אנשים, מן הסתם לא כל אחד, אבל יש אנשים שיגידו, וואלה, שווה לי לשלם מיליון דולר כדי להיות ב... בסביבה של המוח של האיש הזה, אוקיי? Okay? וזה העניין של חוק ההקרבה. זאת אומרת, חוק ההקרבה אומר שבסופו של דבר תמיד יש איזשהו מחיר. במקומות שאנחנו מוכנים לשלם את המחיר, אנחנו נקבל את התגמול. איך
0: okay. אתה יודע מה המחיר
1: עבד? שאלה נו, יש לך שאלות מעולות? לא תמיד אנחנו יודעים מה המחיר הזה, לפעמים יותר להרגיש את זה, אוקיי? אגב, אני אגיד עוד דבר, שלרוב, לרוב, 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 המחירים שאנחנו מדמיינים, הרבה, הרבה, הרבה יותר כבדים מהמחירים בפועל. בסדר? זה קשור למנגנון של האגו שדיברנו קודם, תמיד יצא תמונה הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה מהמציאות. אבל euh, אנחנו, אנחנו, אנחנו מרגישים איזשהו סוג של מחיר, ש... אבל, אבל במקומות שבן אדם מוכן לשלם את המחיר, זה אומר שהוא מוכן גם לקבל את התגמול. בין, בין התוכניות, הקורסים, הסדנות וכולי שאני, שאני מקיים, אז יש לנו תוכנית שהיא, מאוד, שהיא יחסית, יחסית די עיקרה, השקעה, השקעה גבוהה. והיא בקבוצה מאוד מצומצמת, זה איטי, באופן אישי, זה קבוצה עשרה, חמש עשרה גג, יודע, זה לא יהיה משהו המוני. ואם הייתי מוכר את התוכנית הזאת ב... לא יודע, באלף או באלפיים שקלים נניח, היה לי מאוד קל למלא אותה, בסדר? יש שם מלא אנשים, הייתי יכול לעשות אלפי אנשים להביא לתוכנית הזאת במחיר כזה. השאלה היא, האם זה היה משנה משהו בחיים שלהם? והתשובה היא לא, אוקיי? כי, ש... כי זה לא מחיר מספיק גבוה שבן אדם מסכן אותו. אוקיי? Okay, כשהוא מסכן משהו. זה מין מחיר טעות מאוד נמוך כזה. כשבן אדם משלם אולי פי עשר או עשרים מהמחיר הזה, הוא יחשוב שש פעמים, או שישים פעמים לפני אחד שהוא מצטרף לתוכנית כזאתי, הוא יחשוב אלף פעמים לפני שהוא יעז לא להכין שיעורי בית בתוכנית כזאתי, או לא להגיע למפגש, <אז> נכון?
0: זה מסנן מעולה, דרך זה אגב. זה
1: מסנן מדהים, בסדר? <אז> זה מסנן כי זה... בעצם מביא את האנשים שהם נמצאים במקום שהם אומרים, וואלה, אני מוכן לשחק אול אין עם הדבר הזה בחיים שלי. מוכן לשחק אול אין, אוקיי? לא להמר, אלא להיות כל-כולי הדבר הזה. ואני נשאלתי לאחרונה בכמה רעיונות כאלה, מה, אתה יודע, מה הדבר שמבחין אנשים, שבאמת גורם לאנשים באמת להשיג תוצאות יוצאות אופן וזה. והשתמשתי, פשוט קראתי אותו לאחרונה עוד פעם הספר של נפוליון היל חשוב והתעשר, והיה שם משפט שתפס אותי, ואמרתי, זה, 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 והוא מספר שם על מישהו שהגיע לגדולה, נקרא לזה, ואומר, במשפט המסכם שם של הפרק אומר, ומה שהביא אותו לשם זה חוסר נכונותו להתפשר עם החיים. חוסר נכונותו להתפשר עם החיים. אז כשבן אדם לא מוכן להתפשר עם החיים, והוא מוכן לשלם את המחיר, הוא גם יקבל את התגמול, וזה חוק ההקרבה.
0: אז בואו, בואו נעשה איזשהו סיכום מהיר, כי אנחנו ממש לקראת סיום. ערן, ממש תודה, קודם כל. בכיף, מאוד מעניין אותי. אני רוצה לעשות סיכום. אנחנו דיברנו על התודה, לא דיברנו על המספיק, ואני שמח דווקא שהתמקדנו באמת בהרגלים, כי זה הדבר הכי חשוב לפי דעתי. אני רוצה באמת לחזור על כמה הרגלים טובים, להכיר אנשים חדשים, ותיזהרו מהסביבה שלכם שדיברנו על זה, חוק ההקרבה שדיברנו עליו עכשיו, שאלות מקדמות. היו עוד כל כך הרבה דברים אתה יודע מה? בוא ניגע בזה באמת. בלגע של קדימה. זה אחד הדברים החשובים ביותר. מאוד
1: חשובים. אני דיברתי קודם על השרירים שצריך לפתח, אז שריר הכישלון זה אחד השרירים שמאוד מאוד מאוד כדאי לפתח אותו. מה זה אומר? זה היכולת שלי להכיל כישלון. רוב האנשים מבועתים מהמחשבה שהם ייכשלו במשהו, ואז בגלל שהם מבועתים הם לא עושים. הם לא עושים, הם נתקעים באותו מקום. הם לא זזים, לא עושים שינוי. בתוכניות שלנו אנחנו ממש, נגיד, בעושים שינוי, אני עושה, יש תהליכים אנחנו יודעים ורוצים שאנשים ייכשלו בהם, mm -hmm. אוקיי? אנחנו, אנחנו יוצרים שם משבר מכוון, כי אני רוצה שבן אדם יבין מה זה אומר ליפול, להיכשל ומה זה אומר לקום ולהתאושש, אוקיי? וזה... זה... יש לך דוגמה
0: למשהו שמישהו עכשיו שמאזין לנו יכול לעשות כדי לאמן את השריר הזה?
1: אה, שוב, עכשיו, זה, זה, אני רק... בוא נגיד, אני לא רוצה שאנשים ייכשלו בדברים, אתה יודע, דרמטיים, שיעבדו בית, בסדר? Mm -hmm. לא על לא, לא, אני מדבר. אבל uh, יש לי עכשיו לקוח בסיטואציה שהוא הפשיד איזשהו סכום מסוים של כסף, בסדר? וזה כישלון, וזה כואב, ווואלה, הוא יצמח מזה. הוא יצא בן אדם הרבה יותר חזק מהדבר הזה, הוא ידע להכיל את זה, הוא ידע... מה זאת
0: אומרת, הוא השקיע באיזושהי מניה? לא, לא
1: משנה כרגע, פרטים, אבל כן, הוא עושה איזשהו מהלך אה, עסקי שלא צלח, <ע> בסדר? והפסיד את הכסף. הבנתי. ושוב, זה לא סכום שימוטט אותו. בסדר, הוא לא איבד בית, זה עדיין כואב, אי אפשר לקחת את זה, אבל הוא היום גם כבר מבין בעצמו שזה משהו שייקח אותו מאוד מאוד רחוק, היכולת שלו להכיל את הדבר הזה. זה כמו, אתה יודע, להבדיל, זה כמו שאתה הולך לחדר כושר, נכון? ואתה רוצה עכשיו, לא יודע, להרים, לא יודע, 50 קילו, בסדר? לא הרמתי גרם מימיי, איך אתה לא יכול להגיע ל-50 קילו, נכון? מה אתה עושה? אתה מתחיל בקילו, 2, נכון? עכשיו מפתח את השריר. ואז פתאום חמישה קילו, ופתאום עשרה קילו, זאת אומרת, יכולת ההכלה שלך היא גדלה. אותו דבר עם כישלונות. ואז קורים כל מיני דברים שכבר לא, אתה לא תופס אותם ככישלונות, אתה תופס אותם כטעויות, ואתה מתקן. וואו. אתה מתקן, אתה פשוט, זה, לא, זה לא כישלון, יש משהו במילה כישלון okay. שהיא כל כך אישית נגדנו. אני כישלון. לא, עשיתי טעות. הרי, הרי, הרי תבין מה הקטע. הרי ברור לך, אני אקח את של אותו לקוח. הרי ברור שהוא לא היה עושה בכוונה הוא פעל על פי מיטב הידע והניסיון וההבנה שהייתה לו ברגע שהוא קיבל את ההחלטה. היום הוא יודע אחרת, אבל אתה לא יכול לשפוט את עצמך היום על בסיס ידע שלא היה לך אז.
0: אתה לא יכול לשפוט את עצמך היום על פי ידע שהיה לך אז. כן,
1: אז היה לך... When you know better you do better, כן? כן, על ידעת פחות, אז כאילו אתה... מאנג'לו.
0: כן. אז אני חייב לדעת, אני אגיד לך מה, אני חושב שאני גם קצת טועה בזה, באתי להגיד נכשל, אבל כדאי לא מבועת מכישלונות ומהכול, ואני אומר לציבור, וואו, גם אני רוצה לאמן את השריר הזה. אז יש את ההשקעות כספיות פה ושם, מה עוד אפשר לעשות כדי לאמן את השריר?
1: כל דבר, אני לא יודע, להציע למישהי לצאת לדייט. זה גם סוג, אתה יודע, אתה יכול לקבל דחייה. עכשיו, איך אתה מתמודד עם זה? אני חושב שהכותרת כאן זה להוציא את הדרמה מהעניין, בסדר? זאת אומרת, להוציא את הדרמה מהכישלון, או להוציא את הדרמה מזאת שאמרה לך לא לדייט, זה, זה, זה על אותו משקל, בסדר? זה... זה... הבעיה שאנחנו מחזיקים בדרמה הזאתי, ואז זה הופך להיות דרמטי. ואז אנחנו מפחדים לעשות בפעם הבאה, ואז, ואז הפעם הבאה שתנסה, לא יודע, לעשות איזשהו מהלך, או ננסה לפנות למישהו, מה שזה לא יהיה, אתה... אתה תחשוב 700 אלף פעם אם לעשות את זה, לא לעשות את זה, ואתה תגיע מבוסס, ואתה תגיע מפוחד, והפחד הזה ישתקף גם בתוצאות, כן? כי כשאתה פונה למישהו, כשאתה עושה מהלך מתוך פחד, המהלך
0: וואי, זה היה חלק גדול בפודקאסט הזה, בפרק הזה, הקטע הזה <laughs> של uh, להתמודד עם הפחד ולכתוב אותו ולהוריד את הדרמה, כמו שאמרת. כן. להפחית את הדרמה מכל השיט הזה שמסתובב <laughs> לנו בראש. נכון. אז ירן, ממש תודה. בכיף. באמת תודה. ואני רוצה לשאול אותך, מה, עם, מה, עם כל מה שדיברנו, מה אתה חושב, מה כדאי, מה אתה רוצה שהמאזינים ייצאו. אחד הדברים החשובים ביותר לדעתך.
1: תראה, דיברנו פה על מלא דברים, זה היה קורס מזורז כזה, אבל... אני בטוח שכל אחד תפס אותו פה משהו ספציפי, בסדר? אז אני לא יודע לדבר על משהו אחד, כי אני בטוח שכל אחד תפס לו משהו ספציפי. מה שאני מזמין את האנשים לעשות זה רגע לחשוב רגע, כאילו, שיסתיים פה הפרק, זה לקחת רגע דקה עם עצמם, לחשוב על כל הדברים שדיברנו עליהם ולראות מה הדבר שהכי תפס אותם, בסדר? כי באמת היו פה הרבה דברים. ואז סביב הדבר הזה לחשוב מה הפעולה. הפעולה, כבר איזושהי פעולה הקונקרטית שהם יכולים לעשות היום, לא מחר, לא עוד שבוע, לא עוד חודש, היום. <אח> הכי קטנה שיש, בסדר? לא, לא צריך פה איזשהו פרויקט, פעולה הכי קטנה שיש.
0: לשלוח לא הודעה בפייסבוק.
1: <coughs> לשלוח לא הודעה בפייסבוק, לעשות חיפוש בגוגל, להגיד למישהו איזה משפט, להרים טלפון למישהו, לא יודע. <coughs> מה שזה לא יהיה, בסדר? לזרוק קופסת סיגריות, לא יודע, אוקיי? Okay? הפעולה הכי קטנה, בסדר?
0: בשעה, ב-24 שעות הקרובות, גם כן אפשר. בשעה הקרובה, אל תיתן להם הנחה. בשעה הקרובה,
1: בשעה הקרובה, בסדר? הכי קטן שאפשר. הכי קטן, הכי קטן, הכי קטן, תראו מה קורה אחרי זה.
0: יואו, זה נפלא, נהדר, מדהים, מקסים. יואל, אני ממש לך. בואו, בוא תספר לאנשים, סיפרת קצת במהלך הפודקאסט, אבל בוא תספר באמת איפה עוד אפשר למצוא אותך.
1: אז קודם כל, אתר שלי זה ערן או שתגישו, בדרך כלל אם תגישו בעברית ערן שטרן, ו... או תוסיפו את המילה להגשים, תגיעו אליי גם כן, זה השם של הספר הראשון, אז הוא די גוגל מכיר אותו ומוקיר אותו. <laughs> <laughs> כמובן גם בפייסבוק, ערן נקודה שטרן, זה הפרופיל האישי שלי, אני, אני בעיקר בפרופיל האישי, אני פחות בדף העסקי. Uh, יש לי פודקאסט שנקרא כסף טוב, uh, שיחות עם uh, יזמים ואנשים שמשנים את העולם, שיחות מרתקות. Uh, אני יכול להתחבר בחשיפת די בכורה, שממש בקרוב אני משיק פודקאסט נוסף, שיקרא עושים שינוי. אז יכול להיות שאתם מאזינים לדבר הזה, יכול להיות שהוא כבר יהיה שם, קיים איזשהו בספוטיפיי וכל הפלטפורמות, uh, שזה בעצם פודקאסט שבו אני הולך לראיין אנשים מעניינים על תהליכי שינוי וטרנספורמציה משמעותיים שהם עשו בחיים שלהם. ומשני הספרים, הספר הראשון להגשים, להתעורר, גם באתר שלי אפשר למצוא, גם בחנויות הספרים. זהו, אה, כאילו, יש, אפשר, אפשר למצוא, יש לנו הרבה מאוד, אה, הרבה, אני, בעצם 15 שנים כבר מייצר תוכן, אז אה, אפשר להיכנס לאתר שלי ולצלול בו לכמה שנים טובות.
0: מצוין, מצוין, היה לי באמת תענוג. אז תודה לך, ערן, ותודה שהגעת. תודה, <תודה>, <תודה> על <להגעת. תודה> <תודה> <ממש תודה> <תודה> הזמן, המדהים הזה, ותודה על כל הטיפים והתובנות הנדרות האלה שקיימות גם בספר, להתעורר וגם בספר שלך להגשים. ותודה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא. ביי, להתראות, להתראות.